0: Là. Est-ce que toi tu peux essayer de t'en approcher un peu plus Là comme ça Ouais, Merci, trop bien Bon bah super, euh... attends, je vais boire un torticolis <rire> Bon bah super, j'aurais passé un super moment pour ce podcast <rire> <rire> Attends, putain, je pensais euh, faire un Mais non, je vais pouvoir le faire <rire> Alors, attends, attends, comment on peut faire pour que ce soit plus confortable Est-ce ça, que ça, Non mais comme te... ça, ça va ça oh, t'es pas mal on, <rire> dirait que
1: vais, on dirait que je vais chanter un truc suave.
0: Hello. <rire> en plus, t'as un peu cette voix grave qui fait, euh, qui fait le job. Eh bien, Justine, si tu veux, on peut commencer. Oui. Euh, j'aime bien commencer par ça. C'était quoi un peu ta, ton image avant d'avoir des enfants C'était quoi ton image de la maternité d'un côté et de l'accouchement Parce que c'est quand même beaucoup pour ça qu'on, qu'on est là. Euh, voilà, c'était quoi ton image de l'accouchement Est-ce que tu en avais peur Est-ce que tu avais une image, je ne sais pas, très, très abstraite, très floue Alors, j'avais
1: bizarrement, ou pas, pas peur de l'accouchement, euh, parce que les, les premières références que j'ai eues, c'est celles de ma mère. Et ça, c'est hyper important, parce que ça vient s'ancrer et s'infuser en soi. Ma mère, pour ces deux accouchements, n'a, n'a pas eu de, de péridurale. Et elle, elle l'a vécu, en tout cas pour moi, euh, plutôt comme une guerrière. C'est-à-dire que ma mère, elle est assez, euh, elle est assez euh, courageuse. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça du courage, mais elle, elle est pas douillette. Voilà, elle est pas douillette. Et elle, elle est, c'est assez ok la douleur. On a, on a toutes euh, des représentations différentes de la douleur, mais aussi des sensations, hein, ça c'est sûr. Et à chaque fois, elle m'avait transmis, oui, bah oui, 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 bah oui, ça fait mal, mais euh, euh, non, mais ça va. « Tu verras, ça ira <rire> ». Et en fait, <rire> d'avoir eu cette transmission, j'étais là. « Ah ouais, euh, ok ». Et puis, à chaque fois, elle me disait « Oui, 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 bah ben non, moi, moi, de toute façon, j'étais allergique à la péri, Je ne pouvais pas prendre la péri, Donc, euh, bah, ça s'est passé, quoi. Ouais. Et, et donc, d'avoir cette représentation-là d'une mère qui te dit euh, « Oui, ben bah non, franchement, ça allait ». Et puis, en plus, elle, elle me les débuts de l'accouchement, elle me les transmettait de façon très rigolote, ce qu'elle disait toujours. Euh, « Ah ben non, mais moi, ouais, avec ton père, on est arrivé, euh, on se marrait, euh, on m'a proposé un fauteuil roulant, je me suis mis dedans, mais avec ton père, on rigolait dans les couloirs. <rire> » Et ils étaient tellement <rire> presque, euh, un peu à la fois de l'innocence, mais le côté très, euh, très adolescent. Parce qu'ils ont, et pourtant, ils ont eu des enfants pas si jeunes que ça, euh, vers 27-28, okay. mais pour l'époque, pour l'époque, c'était un peu même tard. Oh « ouais ?» Mais il prenait ça très à la rigolade. Elle n'avait pas du tout fait de préparation à l'accouchement. Euh, elle a perdu les os. Elle, elle a attendu une heure et demie avant de partir parce qu'elle ne savait pas si vraiment il fallait partir maintenant ou plus tard. Euh, donc, j'ai toujours eu ces représentations-là, ces anecdotes. Et donc, du coup, je me disais « Ok ». <rire> mmh. ouais. Bon, finalement, ça a l'air d'être assez marrant ouais. et, euh, et donc, j'avais pas peur Et puis quand ta mère, elle te dit, bah, je l'ai fait Moi, il y avait un petit challenge J'étais là, si ma mère l'a fait, euh, je le ferai aussi Mais je ne savais pas vraiment pourquoi C'est-à-dire que j'avais pas ce truc-là De vraiment me renseigner Qu'est-ce qu'un accouchement physio et tout En tout cas, pour Naëlie ouais. J'étais plus dans, si ma mère l'a fait, je vais le faire aussi okay. Voilà, donc ouais. j'avais cette représentation-là De l'accouchement euh, après la grossesse euh, j'avais une représentation aussi assez euh, euh, flex, notamment par ma mère qui a bossé jusqu'au dernier jour qui a fait des cours d'aérobic euh, presque jusqu'au dernier mois <rire> et qui était vraiment dans un truc euh, euh, des années 80 ouais. un peu euh, euh, bah, un peu balèque il hein, faut ouais. dire ce qui est euh, <rire> et, et parce qu'elle était très en forme elle pouvait se le permettre, parce ouais. que c'est aussi ça. Parfois, tu as envie d'une représentation comme ça, tu adorerais passer hein, ouais. jusqu'au dernier moment, mais tu peux pas. Mmh. Donc, donc, voilà m- moi, les idées reçues que j'ai eues. C'est okay. la grossesse, c'est cool, et l'accouchement, c'est cool. Ouais.
0: <rire> enfin, en tout cas, ça peut aller. <rire> ouais. voilà. et, et donc, tu dis pour toi, ça s'est bien passé, tu as un frère, une sœur J'ai une sœur. J'ai une soeur okay. et ça, c'est j'ai une un
1: peu moins bien passée, mais parce que pareil, dans ma, dans ma tête, il y a eu euh, intervention médicale puisqu'elle a été déclenchée. Ah, et oui. en plus, moi qui ai connu le déclenchement aussi pour ma fille aînée, euh, ce n'est pas les mêmes douleurs puisque c'est des douleurs euh, presque provoquées. Hein. Tu passes de rien à tout ouais. et tu n'as pas ces vagues euh, progressives des contractions. Donc, ça peut, ce n'est pas le cas pour toutes, hein, mais ça peut potentiellement faire très, très Mal et vu que c'est soudain, bah, tu t'y habitues pas. Ouais. Euh, et donc, ma mère qui a eu un déclenchement, bah euh, donc en 1988, je sais pas si c'était plus ou moins plus intense que maintenant, mais en tout cas, ça l'était beaucoup. Et comme elle avait elle était allergique à la, à la péridurale, enfin, en tout cas, elle ne pouvait pas euh, faire poser ah, une ouais. le péri, euh, les douleurs ont été euh, assez atroces. Donc, euh, oui, pour ma sœur, elle, elle, a, elle a eu mal, euh, mais en tout cas, j'ai pas eu d'anecdote qui m'aurait euh, fait peur, quoi, qui m'aurait alertée. Pas du tout. Euh, ouais. je, c'était, euh, et puis, ma mère, mes grands-mères, c'était plus euh, accoucher, c'est naturel. Oui, c'est intense. C'est, j'avais, en tout cas, je n'avais pas de représentation euh, négative. Moi, j'entends parfois des femmes que j'accompagne qui me disent euh, « J'ai très, très peur de l'accouchement parce que j'ai toujours entendu « C'est horrible, c'est horrible. » Et au bout d'un moment, bien sûr que ça s'infuse en toi. Bien sûr. Évident. Bien sûr. Donc, moi, euh, je n'ai pas eu ça. Ah, trop cool.
0: Est-ce que tu penses que ta mère te disait que ta naissance à toi, ça avait été si facile, peut-être aussi en comparaison avec ce qu'elle avait vécu après avec le déclenchement, qui, avait, qui a dû être effectivement beaucoup plus douloureux. Et donc, au final, 30 ans plus tard, quand tu lui poses la question, elle te dit, bah, oui, oui. Quand je t'ai eu toi, c'était... <rire>
1: oui, bah, mais, je, mais, je, mais je, pense, je pense, oui. En effet, quand tu as connu un accouchement traumatique, euh, ce qui peut être le cas avec un déclenchement, obligatoirement, si l'autre naissance... C'était euh, plus doux. Euh,
0: tu vas avoir un souvenir ça différent. Ça la lecture. Euh, <rire> oui, ouais, exactement. Mmh. Ouais. OK. Et donc, tu disais que tu as eu un déclenchement pour ta première. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, j'étais, euh, j'étais suivie
1: par euh, un obstétricien... Euh, donc, qui était accrochée à, à la maternité dans laquelle je, j'allais accoucher, donc et sans le féliciter. Et euh, je l'avais prévenu, hein, vraiment de mon souhait euh, d'accoucher euh, sans péri. On n'était pas dans la même démarche que pour Timothée euh, trois ans après, euh, dans cette démarche vraiment physio et, euh, et réfléchie. Mais je savais déjà que je voulais euh, un accouchement le plus naturel possible. Et, euh, et en fait, je pense qu'il ne m'a pas vraiment écoutée. Euh, il, il se riait beaucoup de, de ce choix-là, un peu. Ah, mais c'est ton premier enfant. Tu euh, euh, vas changer d'avis. Voilà. De, bon. Mais après, c'était pas non plus. Euh, euh, il se foutait de moi et il respectait pas mon choix. Hein, mais, mais on était un peu quand même. Euh, sur un air condescendant avec un, euh, avec un peu d'humour mais alors euh, bon ok 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 j'ai compris que tu voulais faire sans péril mais bon, euh, bon écoute le premier en tout cas euh, c'est pas une partie de rigolade et donc euh, moi comme je m'y connaissais pas euh, beaucoup je lui ai fait confiance et c'est la plupart du temps ce que les femmes font ah bah, auprès d'un médecin, surtout quand elles ne s'y connaissent pas trop, c'est qu'elles font confiance. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. Et, et du coup, je, j'ai fait confiance et il m'a dit, euh, avec ton col très tonique, Enfin, ça va être compliqué d'accoucher euh, sans déclenchement. Et moi, à l'époque, j'y connaissais vraiment rien. Donc, moi, le médecin me dit ça, je me dis, euh, ok. Et donc, je, et donc euh, voilà, euh, le matin euh, du... Le matin du 17 juin, je fais un, un check-up chez lui et il me dit Ah non, mais là, vraiment, euh, je suis certain de ce que je dis. Euh, bah, ce midi, euh, on me déclenche. Et en fait, euh, j'ai, j'ai écouté. Quoi. Et donc, attends, tu étais à combien de SA je, bah, je, Mon terme, c'était euh, ma date euh, prévue d'accouchement, ma DPA, c'était le 21 juin. Donc, le euh, 17 juin, voilà. Et, euh, et du coup, je, je me suis juste dit, oh « bah Tiens, je vais rencontrer mon bébé, ça va être cool. Mmh. » enfin, Il y a beaucoup hein, de femmes en, qui ne euh, projettent pas le déclenchement, qui n'anticipent pas ni non. les douleurs, ni les risques, hein, parce qu'il y a des risques avec des déclenchements potentiels. Euh, et du coup, j'y suis allée et on m'a mis un tampon propesse euh, et ça n'a pas fonctionné. Euh, donc, je suis restée à la maternité, mais en plus, avec du recul ça te coupe complètement d'un, de, de ton ancrage pendant un accouchement donc en plus de ça, moi qui voulais un accouchement physio comment tu peux être préparé alors que tu es à la maternité, on t'a mis un tampon tu es toute seule, ton mec est pas là parce qu'on t'a dit, on lui a dit, eh bah, ça, non, ça va mettre longtemps j'étais avec mon ordi, je bossais j'étais complètement déconnectée de la réalité qui, a, qui allait arriver en fait ouais. complètement mmh. et, et donc après bah, c'est, enfin ça a fonctionné euh, mais ça a mis beaucoup de temps et là, bah pareil, tu passes de zéro sensation à des contractions qui te font hurler de douleur. Ouais. Et je le répète à ce micro-là, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des déclenchements qui peuvent se passer mieux et qui peuvent être plus progressifs. Moi, ça n'a pas été mon cas et euh, parce que je ne veux pas que ce discours puisse être trop anxiogène aussi, euh, mais en règle générale, les contractions de déclenchement sont plus douloureuses. Voilà. Et c'est beaucoup plus compliqué de s'y préparer, euh, notamment pour un accouchement physio. Donc, c'est certain que quand j'accompagne des mamans qui souhaitent une naissance physiologique, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de déclenchement. Mmh. Voilà. Euh, et en plus, si j'avais su ça, euh, bah, j'aurais fait en sorte d'éviter le déclenchement euh, chimique. J'aurais privilégié peut-être quelque chose de mécanique. Euh, même l'acupuncture, enfin, je, je, j'aurais collecté mes ressources et des outils pour éviter ça. Mais comme je n'étais pas au courant, en fait, le premier point pour être actrice de son égauchement, c'est l'information. Mmh. Si tu n'es pas informé, tu ne peux rien faire. Non. Et donc, du coup, voilà, après, les contractions ont été très douloureuses, je suis restée euh, quand même assez longtemps sans péridurale, et puis à un moment, j'ai, j'ai, j'ai craqué. Et d'ailleurs... Tant mieux, puisque le fait d'avoir mis la péri, dans mon cas, ça a accéléré le travail, puisque parfois, euh, bien sûr que ça ralentit le travail, dans beaucoup de cas, parfois ça même, ça l'arrête, la péridurale, mais dans certains cas, quand tu es extrêmement stressé, et bah, euh, le fait de te reposer, ça va venir te détendre, et donc ça peut parfois, accélérer le travail. Et donc, dans, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Euh, et en fait, peu de temps après, j'ai, j'ai accouché, euh, mais j'ai tout eu, quoi. J'ai eu euh, les pisios, les spatules, les for- Enfin, j'ai tout eu, ventouse, euh, puisque euh, bah, j'étais complètement dépossédée de, de, de mes moyens. Et en plus, j'avais peur, parce que peu de temps euh, avant, euh, l'obstétricien m'a dit... bah euh, là, il va falloir montrer que tu es sportive. Tu donnes tout parce que sinon... Ce genre de petite remarque sympathique. Euh, tu donnes tout parce que sinon, tu vas finir en César. Ah, Dommage quand on, quand on veut un accouchement physio. Donc pareil, ce genre de petite phrase ça motive pas. Ça ne motive pas. Euh, tu ne te sens pas capable. Tu te dis, en fait, c'est de ma faute. Euh, mon enfant peut peut-être y passer. Et en plus, je vais f- tout ça pour finir en Césarienne. Donc toutes ces douleurs que j'ai eues en, de contraction sans, sans, sans péridurale, bah, pour rien heureusement finalement que moi qui vraiment c'était une volonté pour moi d'accoucher par voix basse ça s'est pas terminé en césarienne mais ça n'a pas été euh, un bel accouchement c'était, c'était y y il voilà, a eu beaucoup de, d'outils euh, et en plus de ça euh, j'étais euh, j'étais stressé j'ai eu peur bon malgré tout le passage de ma fille a été un beau passage et en et, et en plus on l'a mis sur moi et elle a, elle a crawlé, tu sais, mmh, elle incroyable. a rampé jusqu'à, jusqu'à mon sein pour, pour, pour téter, donc ça c'était magique. Et finalement, il y a eu beaucoup d'humour après avec mon mec, on a rigolé. Et, et comme il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup d'ocytocine et ça a réparé, ouais. voilà, ça c'est hyper important aussi, de, on peut réparer des accouchements traumatiques. Et quand c'est sur l'instant, c'est encore mieux. Mmh. Euh, du coup, le lien d'attachement s'est fait, etc., etc. Et, et tout ça, c'est, c'est, c'est top. Et malgré euh, les petites réflexions de l'obstétricien et son comportement, il euh, y a eu d'autres choses et d'autres euh, paroles de, de, de ce, ce médecin qui étaient euh, assez sympathiques et bienveillantes, parce qu'on n'est pas que mauvais, hein. Euh, c'est aussi euh, la formation qu'ils ont eue, les petites habitudes, puis parfois juste des ignorances, hein, c'est fou, mais euh, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que l'ocytocine c'est fragile, et que l'hormone de l'amour, bah, la, la moindre réflexion, la moindre... Parole de découragement, lui il a l'impression qu'il t'informe d'une situation mais en fait ça te décourage et ça, ça, ça amène de, du cortisol et, et ton ocytocine elle ne elle, elle, elle va pas s'infuser en toi correctement donc euh, c'est pour ça qu'il y a des accouchements loupés et c'est, c'est dommage et en fait si tout le monde prenait conscience de l'intimité d'une, de, de, d'une naissance qu'on a besoin de paroles rassurantes et que c'est plutôt un petit cocon dont on a besoin il y aura des bien plus belles naissances, et même à l'hôpital, Parce que, bah, je ne suis pas une pro-AAD, je dis juste qu'en AAD, bah, tout est beaucoup plus respecté. Et c'est ça qui fait toute la différence. On peut avoir des belles naissances en maternité si on respecte euh, la maman qui
0: accouche, et le coparent, et, et voilà. Quoi. Yeah, bien sûr. Pour revenir sur ce que tu disais sur le déclenchement, donc oui, on veut éviter les déclenchements. Mais il y a surtout tellement de déclenchements qui sont abusifs. Mais toi, ton, des déclenchements justifiés. Moi, on m'a encore posé la question hier, c'est quoi un, un vrai déclenchement justifié selon toi donc, Et donc, je dis bien, c'est selon moi. Donc oui, des cas avérés de vrais pré-éclampsie, voilà, des choses un peu comme ça. Mais sinon, tu as arrivé à terme et tout. Bah, non, si le cœur de ton bébé, on le voit qu'il va bien. Euh... Donc, euh, donc oui, euh, clairement. Et ce que tu disais sur, sur cet obstétricien, euh, je pense qu'il y a un truc qui est, qui est hyper important à bien dire, c'est que la plupart du temps les soignantes et les soignants ils sont bienveillants ils ne cherchent pas à faire du mal mais c'est exactement ce que tu dis il, il y a énormément d'ignorance de leur part et je sais que ça fait hurler les gens quand on dit ça bah, ils ont fait 6 ans 10 ans d'études bah oui mais c'est pas pour ça que tu sais tout ils ont beaucoup d'ignorance ils sont pris par les protocoles il y a des sachems qui me disent mais moi en fait j'ai pas le choix je dois appliquer les protocoles sinon s'il y a un problème ça se retourne contre moi même si j'aurais voulu faire autrement Oh bah super. Mais foncièrement, il y a de la bienveillance. Mais tu peux être bienveillant et paternaliste. Tu peux être bienveillant et misogyne sans t'en rendre compte. Enfin, et donc, j'aime bien prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux et parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'on est tous, on a tous des moments où on, est, où on a des, des réflexes un peu sexistes et tout. Et moi, j'étais beaucoup comme ça, donc je, je déconstruis, mais je pense que j'ai encore des mauvais réflexes. Mais il m'est arrivé d'avoir des réflexions euh, sexistes, euh, misogynes, euh, et pourtant je suis une femme, et voilà, envers une copine qui venait d'accoucher, ou des trucs dont, dont tu te rends pas compte, en fait. Et oui, un, un, un vieux type euh, qui, qui a jamais donné la vie, euh, bah, évidemment qu'il il peut être très bienveillant et te dire un truc sympa, mais. Et aussi, te, t'achever complètement en te disant, bah alors ma cocotte, euh, tu vas pas y arriver, quoi Bah bien sûr, bien sûr. Et puis même quand, euh, parfois, on a l'impression qu'on, qu'on coach euh,
1: des personnes qui accouchent, et en fait, c'est, 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 pas, c'est pas le but, en fait, de, de la coacher. Euh, c'est là, quand, il, quand l'observateur me dit, allez, là, maintenant, tu vas tout donner, euh, machin, parce que sinon, tu vas finir en César. Ouais. Euh, alors peut-être que ça marche sur certaines personnes mais euh, moi c'est, c'est, c'était, euh, c'était terrible quoi et, euh, et je pense que il y a une différence entre, entre coacher euh, des femmes qui accouchent et les impuissancer ouais, et clair. les rendre souveraines de leur naissance mmh. et, euh, et ça c'est ce que j'essaye moi en tant que doula de transmettre aux mamans que j'accompagne parce que euh, parfois il y a des mamans hein, qui viennent te chercher pour ce que des coach hein. ouais. ah bah bien sûr et en fait euh, tu vas leur donner les armes, tu vas leur donner le, le petit coup de pied aux fesses. Mais c'est elles qui feront le job. Et c'est, et c'est peut-être les, les coparents aussi qui feront les jobs. Mmh. Mais, euh, mais c'est ça, c'est la différence entre, entre coacher et rendre la puissance. Ouais. Et surtout, lui montrer qu'elle est capable. Ouais. Et, que, et que, c'est, que le jour de son accouchement elle sera capable. Après, le contexte va jouer. Il y a plein de choses qui vont jouer. Parce que c'est pareil, de leur dire trop longtemps qu'elles vont être capables si elles échouent, entre guillemets, parce qu'elles échoueront pas, c'est qu'il sera passé ce qui sera passé, en fonction du contexte, mais elles, elles vont prendre ça comme un échec. Elles vont ouais. se dire, ah bah tu m'avais dit que j'étais capable, mais du coup, en fait, euh, oh. j'ai fini en César, ou euh, euh, j'ai été déclenchée, ou si, ou ça, ou finalement, j'ai eu une épisio, ou j'ai, j'ai craqué, j'ai pris la pérille. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé Exactement. Et quelle situation Quel contexte Exactement. C'est pas ton corps qui t'a failli. Exactement. Et c'est pas elle. Non. C'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est hyper important. Je je sais qu'il y a une une sage-femme que j'adore, Floriane, sur sur les réseaux, que j'avais interviewée à l'époque de mon mémoire sur l'impuissancement de la femme à travers la naissance, et qui avait eu des mots très justes en disant il euh, n'y a pas de j'ai, j'ai gagné ou j'ai perdu en fait c'est qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ouais.
0: ah, et, c'est euh,
1: et c'est réussir à être actrice de tout ce qui s'est passé parce que tu peux être acteur de, actrice de ton accouchement même avec une césarienne ouais. comment ça s'est passé, c'est ouais. vraiment ça comment a été cette rencontre avec bébé il y a des accouchements sous césarienne qui sont bien moins traumatiques que des accouchements par voix basse euh, euh, traumatisantes Bien ah, sûr. et hyper, hyper violentes.
0: Ouais. Oui, c'est clair. Après, euh, je trouve que c'est tellement délicat. Enfin, où est-ce que tu mets le, le savoir et la capacité des personnes à faire des choix éclairés mmh. Parce qu'on est tellement formaté Qu'à la fin, bah oui, euh, t'as beau savoir tout ce que tu veux, enfin moi j'étais hyper préparée, même pendant ma première grossesse, et pourtant j'étais accouchée à l'hôpital, et quand on m'a dit, euh, il faut vous allonger, il faut vous faire une épisiotomie parce que votre bébé il est en train de mourir, bon, et bah, j'ai dit oui à l'épisiotomie, mais en vérité, on n'aurait pas dû me faire une épisiotomie, mmh. on n'aurait pas dû me faire une révision utérine, mmh. et j'ai consenti parce que j'ai cru que j'avais le choix, mais c'était pas vrai et puis t'étais vulnérable, étais une... là vraiment dans une situation sûr.
1: de grande vulnérabilité.
0: Et en fait, je trouve que c'est ça, c'est euh, demander à des personnes qui sont en train d'accoucher de faire un choix, déjà, c'est, c'est, c'est déjà pas normal. Mmh. Tu peux pas faire un choix quand tu es en train d'accoucher et qu'on est en train de te dire peut-être que tu vas mourir ou... Enfin, euh, tu vois, est-ce que tu préfères les spatules Enfin, tu vois, je... C'est pas possible, on n'est pas en capacité de prendre des décisions. Et c'est pour ça que c'est très important de, euh, de
1: faire un projet de naissance, ouais. de, de l'écrire, euh, d'en parler avec son conjoint, parce que clairement euh, le coparent, là pour le coup, euh, aura un énorme rôle. Ouais, Donc, euh, le papa ou euh, ou euh, la femme si c'est un couple homosexuel ou voilà. Mais en tout cas la personne qui accompagne. Parfois ah ouais. c'est des sœurs quand c'est des, des mamans solo, etc. Cette personne-là choisie, qui sera présente pendant la naissance, elle aura un rôle énorme. Ouais, et moi, en tant que doula, quand il y a une maman qui vient me chercher, je dis toujours, qui sera présente à ton accouchement Cette personne-là, je veux la voir, et elle, je vais la coacher pour le coup. Oui, ouais, c'est clair. <rire> Donc, et, et, et c'est hyper important, parce que cette personne-là, ça sera euh, la gardienne de la naissance ouais. euh, de, du bébé ouais. c'est, c'est, c'est cette personne là qui dira enfin euh, qui saura déjà ce qu'elle veut et, euh, et qui pourra préserver au mieux l'intimité de la maman l'intimité euh, de, du, de, de, du duo maman bébé euh, et tout ça c'est hyper important donc le premier truc c'est, c'est, c'est vraiment savoir qui sera en présence euh, le jour de la naissance euh, informer, informer les deux, la maman et cette personne là et là, moi, au niveau de l'information, il euh, y a moi qui parle, mais euh, je file des livres, euh, oui, des documents, notamment celui de Ninanar, oui. qui est extraordinaire. Oui. Euh, et en fait, tu as des sources d'informations, et après, c'est discuter vraiment avec la maman et le coparent pour savoir aussi quelles projections ils ont sur la naissance. Oui. Hyper important. Oui. Si, par exemple, dans une famille, il y a un papa euh, qui, oui. lui, euh, a failli mourir à la naissance, par exemple. Il aura très peur. Ouais. Il aura très peur. Et cette peur-là, elle peut être transmise à la maman. Complètement. Donc, c'est, c'est, et ça, c'est hyper important de le savoir en tant que doula, de se dire OK, bon, le papa, euh, évidemment, s'il veut être présent pour la naissance, je ne vais pas lui dire rien. Par contre, attention, là, tu vas lui filer vachement de stress, tu vas Tu, abuser, vas tu, vois, tu vas attendre de, dehors. <rire> non, mais c'est en revanche, je sais que je vais avoir beaucoup, beaucoup de, de, de moments d'espace de parole avec, euh, avec le papa. Et, euh, et c'est ça. Donc, c'est informer. Euh, essayer de savoir s'il y a euh, des, des peurs limitantes, des peurs qui sont euh, pour le coup euh, euh, légitimes, de, de, d'essayer de comprendre ce qui se joue aussi euh, et après de détricoter et, euh, et, de, de, et de mettre ça sur papier. Parfois, je leur dis, bah, imprimer vachement le projet naissant, qui peut aussi se réécrire s'il y a des choses qui évoluent. Euh, et puis parfois, tu choisis une maternité ou un hôpital et en fait, cet hôpital-là ou cette maternité, ça ne va pas correspondre à ton projet de naissance. Et bien bah, dire aussi, ok, bah, s'il a encore temps de changer, change. Parce que parfois, ah mince, je crois qu'ils ne font pas ça. Euh, si par exemple, tu vas accoucher physio, mais que dans ta maternité, tu as placardé partout euh, euh, des affiches de pro-déclenchement, nanana, euh, bon, bah, là, c'est, c'est chaud. Donc, c'est vraiment essayer de, de te dire... Je suis actrice de mon accouchement. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que je ne je peux ne pas faire Et pareil, avoir des conversations avec le personnel médical, c'est hyper bien important. Sûr, ça aussi. Bien sûr. Quelle est votre euh, Moi, là, ce que je dis tout le temps, c'est de dire quelle est votre vision sur ça, sans ouais. sans dire ce que tu penses toi de peur de les attaquer quoi. Mais euh, au fait, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, donc euh, d'un accouchement physiologique euh, Quels sont Quel est votre protocole sur ça Et déjà. Ok, après, tu as tes informations là et on en rediscute et se dire, ok, est-ce que tu penses que une, cette maternité est adaptée à ce que tu veux, ouais. que tu ouais. veux.
0: Non, bien sûr. Voilà. Ouais. C'est un gros programme. Ouais. Exact. <rire> Donc, tu as eu ton premier accouchement, que tu as mal vécu, mais dont, dont tu dis que tu as quand même réussi à réparer quelque chose relativement sur l'instant
1: Oui, et puis sur le coup, j'étais tellement heureuse en fait de poser ma fille que... Très objectivement parlant, si je reviens à, à l'époque où j'ai accouché, j'étais pas du tout en situation traumatique. J'étais plus hyper heureuse. J'avais ma fille sur moi, qui était bien. J'ai vécu un postpartum génial, D'accord. très accompagné avec mon mec, avec mes parents. Enfin, moi, j'étais hyper heureuse parce qu'en plus, Naëli, je l'attendais depuis deux ans. J'avais failli faire une PMA. Elle ah ouais. est arrivée naturellement. Donc, on était très mmh. heureux. C'est après... Plus j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, plus j'ai compris que j'avais été, euh, que j'avais été un petit peu, peu trahie et, et que j'ai senti que ça aurait bien pu mieux se passer. Mais comme je pense que rien n'est fait au hasard, euh, j'ai eu cet accouchement euh, pour pouvoir après avoir celui de Timothée qui s'est pas du tout passé pareil. Et ces deux accouchements ont, ont aiguillé ma vocation de doula. Bien sûr. donc, donc je, je, rien n'est laissé au hasard ouais. c'est, c'est très important que j'ai eu ces deux naissances pour comprendre qu'il euh, bah que, que peut se passer des naissances très différentes et, et, et quand tu es actrice de ton accouchement et que tu te sens souveraine et puissante il se passe des choses incroyables mais, je, mais, mais vraiment euh, ouais, c'est, j'ai, j'ai quand même un très bon souvenir de la naissance de Naëlie mais ce n'était pas du tout la même naissance. Voilà. Ouais.
0: Et en gros, c'est ton cheminement dans les années, les mois et les années ouais. qui ont suivi, qui t'ont fait te dire, tiens, c'est marrant, pour mon deuxième, je vais faire autre. Enfin, je voudrais que ça se passe autrement.
1: Exactement. Bah, déjà, quelques mois après, hein, même, même quelques semaines, euh, j'ai compris que le déclenchement n'était était pas utile du tout. Euh, j'ai parlé enfin, avec des profs de, de, de yoga par rapport au col, la tonicité puis très vite en fait tu, tu comprends que c'est, c'est à deux balles son raisonnement donc euh, tu te dis ouais, bah, en fait il n'avait il pas envie que j'accouche à la fête de la musique quoi, parce que mon terme c'était le 21 juin euh, <rire> ça devait juste euh, le saouler après bon, ça, encore une fois c'est des suppositions on va dire à Cortoltec peut-être que c'était pas du tout ça euh, peut-être qu'il croyait vraiment à son raisonnement mais, euh, mais après avoir euh, voilà, après avoir euh, petit peu tiqué sur ça je me suis dit bon déjà profite de ta fille euh, vis ton allaitement euh, euh, du mieux possible et en en fait vraiment vis ta maternité comme tu le souhaites donc là par contre très rapidement je me suis dit euh, là avec avec elle j'ai pas envie d'écouter des raisonnements à la con ou des conseils d'un tel une telle non je vais faire comme je veux Euh, j'ai essayé de faire comme je pouvais je pense que le poids de la société malgré tout euh, est très fort et infuse des trucs euh, en toi où tu ne tu sais même pas dire si c'est, si c'est tes choix ou, si, euh, ou si, enfin, tu, si tu veux ça ou si c'est la société qui le veut à ta place euh, mais en tout cas j'ai eu quand même un postpartum assez léger euh, j'ai allaité ma fille six mois je pense qu'avec le recul j'aurais aimé l'allaiter plus euh, mais j'avais l'impression que six mois ça faisait le taf euh, et ça faisait taf encore une fois pour qui, pourquoi voilà. ouais. euh, et puis après j'ai eu Tim- j'ai, je suis tombée enceinte de Timothée et là euh, je, je, j'ai, j'ai évidemment changé d'obstétricien j'ai quand même conservé la maternité sainte Félicité parce que j'avais eu euh, euh, un postpartum sur place en tout cas euh, vachement bien et j'avais euh, j'avais trouvé les il y, y a des petites bonnes sœurs qui sont qui sont très gentilles et des et les sages-femmes sur place enfin toute l'équipe je les avais trouvé tous top. Donc du coup, je m'étais dit euh, ouais bah garde Sainte-Félicité malgré tout et il euh, y avait un obstétricien qui était euh, qui était copain avec une de mes meilleures amies euh, et je me suis dit, ah tu peux lui faire confiance enfin elle m'a dit tu peux lui faire confiance, il est génial et j'y suis allée et j'ai euh, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur. La, la manière d'avoir été je, que je m'étais sentie trahie par l'autre obstétricien que je savais pas si j'avais envie de refaire confiance notamment à un homme euh, que euh, voilà je, je, on a beaucoup 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 parlé et il m'a dit ah, mais de toute façon euh, c'est toi qui accouche c'est pas moi donc okay. déjà je trouvé ça vachement bien ouais. Genre, c'est, c'est toi qui donnes naissance ouais. euh, si tu veux accoucher euh, physio euh, euh, il n'y a pas de souci, euh, prépare-toi pour. Et euh, y a, voilà, la sage-femme sera là à tes côtés. Et moi, j'interviens euh, vraiment au dernier moment. C- je suis là juste au cas où. Euh, mais euh, voilà. Et puis, euh, vu que cet obstétricien a, a une femme qui a donné naissance euh, physio, du coup, je me suis dit, OK, il, il est quand même là-dedans. Et, euh, et donc, j'ai été j'étais bien accompagnée. J'avais fait l'autonomie pour Naëlie que j'ai refait un peu pour Timothée. J'ai fait beaucoup de, de yoga prénatal. Et, euh, et en fait, c'est, c'est surtout... Euh, j'avais lu beaucoup de livres et je m'étais dit, en fait, euh, t'as les capacités de le faire. Mmh. Et après, c'est très important, c'est de se faire écouter par les sages-femmes. Et en fait, moi, je, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. C'est que je suis tombée sur une sage-femme le jour où euh, je suis arrivée à la maternité qui a lu mon projet de naissance, c'est pour ça que c'est très important même de l'avoir sur soi, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans votre dossier, mais imprimez-le en double, et je lui donne, et elle le lit, et elle me dit, euh, avec le projet de naissance que je lis, euh, et votre monito, et le fait que vous soyez ouverte qu'à trois, bah, euh, allez manger une pizza à côté, allez manger au resto, euh, et revenez dans deux heures. Et en fait... Euh, bah c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait donné parce qu'elle m'aurait dit euh, ah bah, ah bah, on, vous, on vous garde euh, bah, ça aurait été peut-être plus compliqué alors que là c'était une belle soirée d'été moi je suis partie avec mon mec on est allé manger euh, parce que pareil les trucs ne mangez pas c'est, c'est, c'est n'importe quoi tu dois prendre des forces donc au contraire tu dois manger tu dois boire et donc là j'ai mangé j'ai bu de l'eau <rire> et, euh, et j'étais bien et là full ocytocine T'es là, petite soirée d'été, il y a la petite fontaine. Dans le 15e, c'est, c'est à deux pas de Sainte-Félicité. Mais en fait, là, tu, tu te gonfles à bloc de cytocine. Je suis revenue deux heures après, euh, je t'ai dit, là, c'est à 7, quoi. Ah ouais ah ouais. J'avais, j'avais des contractions au resto, mais OK, complètement mmh. OK. Donc, moi, qui avais vécu des contractions de déclenchement, je ne me doutais pas que j'allais arriver à 7. Ouais. Puisque j'étais là, oh, ça, ça va euh... J'étais là entre deux portes pizza, j'ai l'impression d'avoir mal au ventre, quoi, mais j'étais là, ouais, euh, écoute, ça passe, et, euh, et au final, ça commence un petit peu à s'accélérer, on arrive après deux heures à la mater, et, euh, et là, elle me dit, bon, on va voir où, où vous en êtes, et, euh, et j'étais à 7, et j'étais à 7, j'étais, mais, tain, mais c'est incroyable, c'est, ouais. je suis déjà à 7 et pareil, le truc hein, de, de, de toujours dire t'es à 7, t'es à 8, t'es à machin, ça aussi, on ne va pas en revenir là tout de suite, mais ça aussi, ça te fout grave la pression. Là, sûr. elle m'a dit t'es à 7, qu'est-ce que ça a fait Déclenchement de cytocine, elle est trop contente. Donc évidemment que quand, c'est, quand ça va être une bonne nouvelle, tu vas te réjouir. Si elle m'avait dit, ah ben bah, ça n'a pas bougé, mais ça aurait pu stopper le
0: travail. Mais bien sûr, ça il ne faut pas pu. faire de mais toucher. Mais les bien, bien sûr, foutez-nous la paix.
1: Moi, elle m'a proposé. Bon, à l'époque, je n'étais pas encore co- comme maintenant doula et formée. Mais moi, j'ai, j'ai vu ça comme une très bonne nouvelle. Bien sûr. Et euh, elle m'a dit, eh bah, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, sais plus. Elle me voyait, me tutoyer, mais Bref, qu'est-ce que vous voulez faire Je dis, bah, je sais pas. Je peux peut-être faire du ballon. Je fais du ballon. Je perds les eaux. J'ai couché à trois quarts d'heure après, quoi. Donc, ah c'était tellement simple. Que oui, j'en ai chié parce que c'était intense, parce que, parce que le, le passage du bébé... Euh, en plus, moi, c'était un très gros bébé, donc je, je l'ai senti passer. Je ne vais pas dire, ah ben bah non, c'était finger in the nose. Mais c'était pas du tout pareil. C'était intense. Euh, mon mec, il serait là, il me dit, ah, enfin, sur le coup, tu en as chié. Je t'ai bien entendu hurler. Mais, mais oui, j'ai crié parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un de... Euh, je suis quelqu'un qui, qui verbalise, qui vocalise beaucoup. Euh, donc, euh, c'est sûr que euh, pendant mes contractions, je n'allais pas euh, être en méditation. Ce n'est pas ma personnalité. Peut-être que pour le troisième enfant, euh, si, si j'en fais un, je serais peut-être plus là-dedans. Mais euh, bien sûr que tu m'entendais. Mais moi, je pense que c'est très important déjà que si, si, t'es pui- si, t'es, si toi-même, ta puissance, elle passe par la voix, bah, c'est très bien. Soit bruyante, soit bruyante. Qui s'embête Si toi, ça te fait du bien et moi, j'étais, euh, voilà, oui, j'ai crié, j'ai, j'ai fait exprimer la femme sauvage qui était en moi. De toute façon, il n'y avait pas le choix parce qu'elle avait pris le dessus sur moi, cette femme sauvage. Parce que quand tu n'as pas de péridurale, en fait, tu t'en fous de ce qu'on pose de toi. Et, et, et la sage-femme qui était présente, euh, Capucine, elle était, elle était aussi là-dedans. Elle, elle était dans, mais oui, c'est génial, vas-y, euh, tu es en train de le faire, ton bébé arrive. Oui. Super sage-femme. Oui. Et apparemment, c'était son premier accouchement physio. Euh, ouais oh bah dis donc. donc et elle était là-dedans elle était et mon mec il était génial c'était une super doula il, il était <rire> hyper enveloppant euh, t'y arrives tout se passe bien et tout et évidemment qu'à la phase de désespérance j'ai failli craquer oui pendant cette phase là à un moment tu peux exprimer la volonté de de, 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 de prendre une pérille ou de d'exprimer ta ton ton désespoir de je vais pas y arriver j'ai eu les paroles Adapté à cette situation ouais. qui ont fait que j'ai surmonté ça
0: mmh.
1: et que finalement euh, ça a été incroyable le bébé est arrivé on a appelé l'obstétricien parce que l'épaule gênait un peu donc là oui il y, y a eu une manipulation il y a eu euh, du hands-on qui n'est pas toujours euh, bien apprécié par, euh, par certaines mais là en tout cas moi n'étant pas sage-femme <rire> et à l'époque étant dans une position de vulnérabilité ce qui comptait c'est que mon enfant arrivait et, et moi j'ai, j'ai, j'ai j'ai juste vu mon bébé arriver, bébé sur le sein, en pleine forme, et j'avais vécu une naissance incroyable. Donc, c'était en maternité, il y a eu des interventions médicales, en revanche, mon souvenir n'est pas le même. Mmh. Pour moi, on m'a respecté. Mmh. et en plus, on m'a posé des questions. Alors oui, c'est vrai que tu n'es pas toujours au mieux pour répondre, mais quand l'obstétricien m'a dit, alors là, il m'a, en tout cas, il m'a expliqué, il a formulé, là, il y a l'épaule qui coince, mais ça va être rapide, tu vas voir, on ne va pas faire des d'épisio, et et c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'était impeccable. Après, bien sûr que le protocole hospitalier en France veut qu'il y ait quand même une injection euh, d'ocytocine au moment pour l'expulsion du placenta. À l'époque, je n'étais pas au courant, on ne m'a pas posé la question, ça fait partie du protocole, maintenant, voilà, euh, encore une fois, euh, pour un troisième, peut-être que je serai plus armée. Mais en tout cas, cette naissance-là, ça a été incroyable en, sous plusieurs aspects déjà la, l'amour qu'il y a avec euh, le coparent enfin, je, je trouve que c'est on était tellement dans notre bulle et, et j'imagine même pas ce que ça doit être en a aidé, enfin, je le sais de récits de naissance et de, et de copines qui ont accouché à la maison mais c'est, c'était tellement puissant parce qu'on était tous les deux avec Capucine qui nous laissait quand même faire, et on a eu cet espace en matière, ce qui, ce, qui, ce qui est formidable, ouais. et après le, 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 la, la puissance je trouve quand t'as bébé sur toi et tu te dis waouh wow. mm. et je, je, même si c'est que mon histoire encore une fois ce n'est que mon histoire, c'est, c'est mes ressentis euh, je pense que cette force là elle a, elle a donné beaucoup de choses par la suite elle m'a donné des ailes j'en suis sûre aussi et ça c'est hyper important ouais. dans le postpartum dans ma volonté de, de même en, en, dans le professionnel j'ai lancé plein de projets après et ce truc de se dire ok en fait si j'ai réussi à faire ça alors qu'on me disait que j'étais pas capable Putain, maintenant je peux. Mais bien sûr, je peux faire plein de trucs. Mais bien sûr.
0: Moi, je suis assez convaincue que ça, de ça, pardon, que la péridurale, elle a un côté, euh, elle nous, elle nous inhibe mm-hmm. en tant que femme, en mm-hmm. tant que personne capable de donner naissance. Quand on voit comment on est traité dans notre mm-hmm. société, donc oui, on n'est pas chez les talibans, mais on est quand même. Il n'y a, a pas d'égalité salariale. Il y a une misogynie euh, latente dans toute la société. Enfin bon, bref. Et moi, je suis persuadée que la, la péridurale. Elle nous dépossède tellement mmh. et elle nous prive de cette de cette prise de conscience qu'on a, mais dont on ne prend conscience que quand on a accouché enfin, voilà, physiologiquement et de manière respectée parce que tu peux enfin moi ma, ma première j'ai accouché de manière physiologique mais c'était absolument pas respecté. Oui c'est, nous prie... c'est, c'est incroyable c'est ça hein. une
1: naissance physio est respectée ouais. c'est très important ouais. parce que ça peut être une naissance respectée en césa. <rire>
0: voilà, voilà exactement. Mais moi, je suis convaincue que ce, ce shot d'ocytocine et ce, cette prise de conscience de notre puissance et de notre pleine capacité à être qu'ont les hommes euh, à la naissance hein, et dont mmh. on ne les prive jamais. Mmh. Mais nous, voilà. Nous, on nous en prive toute notre vie. Et encore plus, quand on va accoucher, on nous dit, notre corps, il ne va pas être capable. Toi, ton col, il est mmh. comme ci. Moi, mon utérus, il est comme ça. Et en fait, si on avait toute la capacité de vivre ce truc-là, je suis intimement convaincue que on ne vivrait pas dans cette société-là. Mmh. Qu'il y aurait beaucoup plus d'égalité, de tolérance, de... Et oui, on se révolterait, on serait dans la rue, là. Tu vois on, on se laisserait plus marcher sur les pieds, ce n'est pas possible. Tu vois, tu, tu vois, tout ce que tu dis, tout ce que tu entreprends, moi, c'est pareil, toutes toute mes, mes, mes convictions et ma, ma force politique et tout, tout ce que tu veux, je l'épuise de mes deux accouchements, mais mon deuxième, je me suis dit, mais en fait, en fait on m'a menti. Mmh. Pendant 33 ans, on m'a dit que j'étais pas capable Et que, et que l'avis des autres comptait plus que mon propre avis Mais moi j'ai bien vu que ce qui était mieux pour moi C'était ce que moi je pensais à savoir accoucher seule chez moi mmh. Je vois bien que ça, ça m'a rendu... Euh, ça m'a donné une force incroyable Alors qu'accoucher à l'hôpital, ça m'a détruite Enfin mmh. tu vois Donc après je me suis reconstruite hein, On peut pas faire pleurer dans les chaumières Mais il y a, y a ce truc, mais c'est clair Et du coup je suis vachement contente que tu, que tu le dises Parce que je pense qu'il faut, qu'il faut en prendre conscience Toutes ces personnes qui disent, euh, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas prendre la péridurale si tu peux t'éviter des souffrances. Mais en fait, vous comprenez, ces gens ne comprennent pas. Et quand je dis ces gens, je je veux surtout pas pointer du doigt les gens qui pensent comme ça. C'est un formatage et c'est pas du tout conscient. C'est vraiment la société qui qui a un poids tellement lourd. Mais c'est pas juste une question de supprimer la douleur. C'est de de reprendre toute une puissance, toute une posture dans la société. Et tu. C'est pas du tout qu'une question d'accouchement. C'est de qui tu es toi, dans ta vie. Enfin, c'est, c'est fou. Et puis, c'est surtout euh,
1: le fait de se dire « j'en suis capable ». Si ton choix, c'est en effet, c'est ce que je dis aux mamans, si ton choix, c'est de prendre la périe euh, et d'ailleurs, dans Naissance Respectée Physio, je ne parle pas que de la périe mais là, on parle euh, potentiellement de la, la périe c'est, euh, c'est de se dire « pourquoi ?». C'est vraiment de se questionner « pourquoi ouais. ?». Pourquoi Pourquoi Parce que c'est trop douloureux. OK. Mais est-ce que tu sais ce que ça peut engendrer OK. En fait, c'est vraiment Exactement. revenir à, à bah, l'information et de pouvoir faire un choix éclairé. Tu ne peux pas faire un choix éclairé si tu ne t'es pas informé. Et pour ça, il faut vraiment, vraiment s'informer. Ouais. <rire> c'est... Et le premier livre que je fais lire, c'est le livre de Michel Audin. Euh, qui est incroyable. Euh, « Bébé est un mammifère comme les autres », je crois que c'est ça, le titre. Euh, et euh, c'est vraiment de, de, de se dire ça. Et après, pourquoi il y a eu la péridurale Bien sûr que c'était... Le, le, la première raison, c'était de faire en sorte que les femmes ne souffrent pas. Mais je ne pense pas... Après, c'est, c'est, c'est mon avis. Mais je ne pense pas que c'était uniquement... Pour pas qu'elles ne souffrent pour leur bien-être, c'était pour qu'on évite de les entendre. Bien sûr. Pour moi, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Il y avait euh, les, les femmes, quand, elles, quand, elles, quand une femme accouche, elle libère quelque chose, elle libère vraiment un animal sauvage. Alors, tu as des femmes hein, qui accouchent euh, en silence et dans une, une grande force mentale, avec une grande force mentale, mais je pense que ça gênait. Et il euh, y a un livre que j'ai lu qui s'appelle « Les accoucheuses », un livre canadien où il y a plusieurs tomes, où tu as une, une sage-femme à un moment qui explique, euh, enfin en tout cas il y a un passage qui explique euh, que euh, ce n'est pas de bonne famille euh, une femme euh, qui crie. Euh, et en plus, euh, quand tu accouches, bah, euh, en effet, hein, euh, déjà tu vas crier, ces cris-là peuvent Faire penser à des cris d'actes sexuels. Euh, et en plus de ça, tu vas ne plus avoir de pudeur. C'est-à-dire que tu vas lever la pudeur. Euh, donc tu peux être nu tu peux être à quatre pattes, et tu peux te, te, te mouvoir. Et en fait, ces images-là, eh ben, ce n'est pas bon pour une, une fille de bonne famille. Et, et je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Après, bien sûr que euh, quand tu regardes l'histoire de la naissance, tu sais que la, la périsse, et, c'est récent. Mais il ne faut pas croire. euh, Avant, il y avait des femmes qu'on mettait sous morphine ou euh, d'autres drogues pour pour aussi qu'elles se taisent. Bien sûr. Donc. euh... Je pense qu'il faut détricoter l'histoire de la naissance, déjà. Comprendre que les hôpitaux, c'est très récent, hein, puisque les femmes accouchaient à la maison euh, il y a peu, hein, euh, il y a peu d'années. Euh, que les femmes qui accouchaient à l'hôpital, c'était euh, les prostituées, les filles euh, les filles dans une grande pauvreté. Et qu'à euh, la base, l'hôpital, c'était, euh, c'était plutôt euh, un début de cimetière qu'un que endroit où on allait accoucher... Euh, euh, sereinement et sainement euh, donc c'est vraiment reprendre l'histoire de la naissance et détricoter essayer de comprendre pourquoi en France aujourd'hui on a un si faible pourcentage d'AD ça, ça c'est vraiment ça a été enfin euh, c'est, 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 c'est un combat quand même que, que certains ont de, de, de vouloir tout ramener à l'hôpital euh, ouais. et je trouve ça dommage alors que ça pourrait libérer d'ailleurs certains hôpitaux et euh, mais bien sûr. alors moi je suis aussi pour les maisons de naissance et les plateaux techniques mais en fait je ne comprends pas pourquoi on a à ce point là euh, fait en sorte de, de, de salir
0: l'image des accouchements à la maison alors je te recommande le livre qui m'a fait exploser le cerveau qui est plutôt court, mais tellement bien écrit, qui s'appelle L'accouchement est politique.
1: Ah, j'ai pas lu.
0: Ah là là. De, euh, donc, et donc, je sais jamais que, quel prénom va au nom, mais donc, Laetitia Négrier et Béatrice Cascales, ou l'inverse. <rire> Pardon, pour les autrices, si elles m'écoutent. Euh, j'adore ce que vous faites. <rire> mais donc, cette, cet ouvrage est, est incroyable. Vraiment, il faut le lire. Il faut le lire pour comprendre. Et du coup, tu soulèves le, le sujet, donc euh, je, je, je me permets de le citer. Et donc, elles ex- elle expliquent exactement tout ce que tu expliques. Et effectivement, en fait, il y a un moment donné, donc on était à l'entre-deux-guerres, euh, donc il n'y avait plus de naissances. Voilà, on était dans, dans un schéma démographique euh, ah, oui, 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 était, oui. Qui, était, qui était négatif. Enfin, voilà, oui, ce n'était pas sûr. bon. Et il y a une énorme politique nataliste qui a été menée en France et dans d'autres pays, mais nous, on va parler de la France, qui a été de se dire, il faut qu'on ait un contrôle sur les naissances. Donc on pénalise l'avortement, les avortements clandestins, on pénalise le métier de, de vraies sage-femmes, mmh. donc qui ont été remplacées, donc les matrones à la, à la base qui ont été remplacées par les sage-femmes qui étaient seulement sous le joug des, des médecins et qui ont été mis dans les... pour gérer les accouchements, alors qu'elles n'avaient aucune espèce d'expérience dans les accouchements, hein. c'était... voilà. On s'est dit, donc, on met ces personnes-là pour bien gérer que les femmes, euh, elles ne font pas d'avortement et on est bien sûr qu'on gère les naissances. On va mettre les naissances à l'hôpital, comme ça, on est sûr qu'on gère ce qui se passe et qu'il n'y a pas des trucs un peu chelous qui se passent à la maison. Et euh... bah,
1: c'est là où il y a eu aussi euh, les, euh, l'hygiénisme qui est arrivé, où là, on, on a dit qu'on allait nettoyer les outils, parce que c'était pour ça qu'il y avait beaucoup de mortalité.
0: Alors complètement. Mais ça, c'était un, un truc plutôt cool. Mm-hmm. Mais il oui, y a, oui, ça y y a eu fait, une, c'est y a une énorme expliquer. politique euh, ouais, mm-hmm. nataliste de dire « il faut augmenter les naissances, parce que la France va mal, et puis il faut qu'on soit une grande puissance, etc. » Et tu as eu des allocations qui ont été créées pour les personnes qui accouchaient à l'hôpital. Mmh. Elles avaient des allocations que n'avaient pas les personnes qui accouchaient chez elles. Enfin, il y a eu un vrai truc. Enfin, mmh. C'est hyper euh, enfin, tordu. Quoi. Enfin, tu vois. Mais, c'est, mais
1: ça a été assez progressif parce que encore nos, nos mères, nos pères accou- enfin, naissaient à la maison. Encore. Dans Alors... les années 60
0: euh...
1: Ah oui, été... oui.
0: Tu veux dire nos, nos grands-mères accouchaient chez elles euh, oui. Ouais. oui. Oui. Encore, tout à fait encore beaucoup. Ouais. Je
1: pense que le, le, le revirement, c'est ça, c'est, c'est 65, 70. Et donc,
0: en fait, ça a été, ça, ça a été le début entre le, l'entre-deux-guerres. Et puis après, il y a eu les mouvements féministes mmh. qui oui, ont ben été oui. de dire. Enfin, euh, voilà. Oui. Et elles avaient une vision des choses qui était la leur avec... Enfin, voilà, il n'y avait aucun recul. Donc, évidemment qu'on s'est dit, euh, on ne veut plus avoir mal quand on accouche. Et, mais surtout qu'en plus, pourquoi est-ce que vous aviez mal quand vous accouchiez C'était parce que vous étiez déjà un peu à l'hôpital. Et fin, bon, voilà. On veut retrouver euh, euh, le, on veut le lait en poudre pour pouvoir retourner au travail. Nous aussi, on veut notre indépendance. On ne veut pas être accroché au bébé, etc. Et, et effectivement, il y a eu un, un truc qui a été un peu pris à l'envers de se dire c'est cool d'accoucher à l'hôpital parce qu'on a des allocs et, et oui on, on est valorisé d'une certaine manière et puis on peut retourner vite au travail alors que si t'es à la maison enfin voilà un Mais je plus pense seul. que
1: c'était, c'était un mouvement féministe qui, est, qui avait lieu d'être à ce moment-là exactement euh, parce que tu es obligé euh, d'aller dans les extrêmes pour réussir oui. à passer euh, des steps ouais. et donc euh, bah, je, je remercie euh, toutes ces, tous ces Mais mouvements bien sûr. féministes Mais bien sûr. Euh, c'est juste qu'après euh, on, on a été, a été, trop loin. On a été pris à notre propre piège, en fait, ouais. c'est, c'est, c'est comme tout. Euh, et c'est surtout après de, de... Je pense que certains médecins s'en ont emparé. Bien sûr. Euh, et c'est,
0: c'est en ça où c'est, où c'est plus. Beau. Bien sûr. Et puis c'est... Enfin notre propre piège, c'est-à-dire qu'on nous a proposé un truc, mais il n'y avait pas d'études. On ne savait pas ce que c'était que le naturelle, naturel, on ne savait sûr. pas ce que ce, les, 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 les travers que pouvait comporter la péridurale, on nous disait juste accouche sans douleur. Bah, moi, tu me dis juste ça, bah, très bien, je vais accoucher sans douleur, mais il n'y avait pas le recul de se dire, tiens, c'est marrant tout ce que ça va faire en fait, de négatif. Donc, évidemment, moi, quand je dis ça, je ne blâme absolument pas les féministes de l'époque qui ont fait un travail, mais, mais de dingue, et puis on a eu le droit de vote et tout, enfin vraiment. Mais c'est vraiment toute une, un, une concordance de trucs et un manque de recul qui a fait que... Et eh ben, on attend 2020 pour se dire euh, merde. On a.
1: Je pense que c'est c'est, c'est pareil sur euh, l'allaitement et sur euh, la contraception. C'est-à-dire que c'est un peu ce même mouvement. Il n'y avait que les mouvements écoféministes. Euh, mais plutôt des, des états unis qui euh, rassemblaient les mères dans les mouvements féministes. Mais dans les années 70, il n'y avait pas de mères hein, euh, qui étaient euh, ouais. euh, en train de manifester. Je pense que les, les mères sont revenues manifester euh, après le mouvement euh, MeToo, ouais. euh, où là, on a vu quand même des mères avec leurs filles, euh, avec des, des bébés en poussette. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup manifesté euh, à cette époque-là. Euh, et euh, c'était avant, avant 2020. Il hein, euh, y a eu pas mal de marches euh, anti-violence, anti-violence intrafamiliale, etc. Et là, de nouveau, enfin de nouveau, euh, tout d'un coup, on a on a vu des femmes euh, mères euh, féministes. Euh, mais c'est vrai que c'était assez excluant. Hein. D'ailleurs, il ouais. y avait très peu de, de femmes qui se disaient mères. Et, euh, et ça, c'est sûr. Et même dans les assauts euh, féministes aujourd'hui, euh, c'est, c'est toujours un peu. Euh, compliqué, on, on se sent euh, pris entre deux feux ouais. hein, quand on est féministe et mère, il y a un très beau livre euh, que j'ai lu euh, récemment c'était euh, euh, le... comment être mère féministe ou je sais plus qui okay. est l'autrice mais c'est, c'était hyper intéressant et elle en parle de tout ça, et euh, là d'ailleurs on m'a demandé de faire une conférence sur euh, euh, l'allaitement et le féminisme euh, quel sujet euh, et ouais, c'est mmh. un très beau sujet parce ah, que l'appareil euh, sur l'allaitement T'as encore des, des certaines féministes qui, qui trouvent que, que c'est pas, c'est pas féministe d'aller, et encore une fois, moi j'en reviens toujours au même point c'est quel est ton choix Est-ce que toi ça te fait du bien Pour moi, le féminisme c'est. Euh, c'est vouloir enfin pouvoir assumer ses choix sans être jugé en fait c'est surtout ça et il y a un très grand manque de sororité euh, sur ces sujets là et l'accouchement en effet euh, sans péri moi on m'avait dit ça on m'avait dit euh, oh, c'est bizarre pour une féministe que tu veuilles accoucher sans péril et ça n'a rien à voir en une fait position, ouais. euh, et d'ailleurs encore je reviens là-dessus parce que c'est hyper important l'accouchement physio ça veut pas juste dire accoucher sans péri c'est c'est, c'est, c'est c'est bien plus que ça et, c'est, et, et après, on peut vouloir euh, euh, accoucher euh, à l'hôpital euh, avec, euh, avec la périe et avec euh, vraiment euh, assumer un accouchement médical tant qu'on est informé. Ouais, pour c'est moi, c'est, c'est, c'est hyper important. Ouais. Et ça va de pair pour toutes les questions de l'allaitement et de euh, la contraception mmh. et de euh, euh, quels médicaments je donne à mon enfant. Euh, de... En fait, c'est tout. C'est s'informer pour choisir. Oui
0: c'est mmh, complètement mais tu vois euh, j'adore ce que tu dis aussi euh, sur le, l'allaitement et le féminisme et, et le fait de faire de respecter les choix de l'autre et je, je, je relis avec ce que tu disais aussi tout à l'heure de la difficulté de, de savoir si tu fais tes propres choix ou si tu es juste en train de, de, de faire ce qu'on attend de toi franchement l'allaitement hein, j'ai quand même beaucoup l'impression que les, les personnes qui ne veulent pas allaiter hein, soit derrière il y, y a un trauma mmh donc on va dire euh, agression sexuelle et tout enfin, donc, mm-hmm. ou alors des trucs du regard des autres sur, sur le corps il y a évidemment l'héritage freudien sur euh, l'inceste <rire> est-ce qu'il pourrait y avoir de mm-hmm. dégueulasse derrière un allaitement Bien sûr. et moi j'ai, j'ai vachement envie de questionner ça aux, les, les, les personnes. et donc moi récemment j'ai une, une amie qui a accouché enfin, c'était en septembre et donc, c'était sa troisième. Elle n'a pas allaité les deux premiers. C'était hors de question. Et donc, là, euh, elle me disait Mais je me demande, est-ce que j'accoucherai pas à la maison Et au final, elle a accouché euh, à l'hôpital et elle a très bien vécu son accouchement. C'est super. Euh, mais donc, quand elle était enceinte, on en parlait. Et, euh, et je lui disais Et elle me disait Parce que j'ai peur que ça aille très vite. Et puis, qu'est-ce que je fais euh, Bon. Et donc, je lui disais Bah, enfin, voilà, il n'y a rien à faire. <rire> ça ira très bien et ce sera super. Et, euh, et je dis Mais par contre, effectivement, ce qui serait pas mal, c'est que quand le si ton, tu accouches chez toi toute seule et que tu es un peu flippée, tu mets ton bébé au sein parce que c'est, ça, ça contribue au gros shot d'ocytocine, au gros shoot d'ocytocine, pour être sûr que tes petits vaisseaux sanguins, ils se referment, que tu fasses pas d'hémorragie et tout. Et de toute façon, c'est cool pour lui, c'est cool pour toi. Et je sens qu'elle tique un peu et je dis, ah mais oui, c'est vrai, euh, toi, l'allaitement, tu... Et elle me dit, ah non, non, moi, c'est hors de question. Et, et non, je dis, mais pourquoi et euh, elle me dit, ah non, 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 moi, les seins, c'est moi, c'est pour moi. Euh, euh, non, 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 hors de question. Et donc, j'ai, je, je, j'ai senti qu'on ne, ne pouvait pas en discuter. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je respecte qu'on ne puisse pas en discuter. Mais il y a quelque chose derrière. Il mm-hmm. y a quelque chose. Eh oui. Eh et eh tu oui. vois, donc oui, je, 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 je ne la juge pas d'avoir fait ce choix. Mais moi, je ne sais pas si c'est un choix. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment mon choix à moi Ou est-ce que c'est un truc euh... qui ne t'appartient pas Ouais, mais oui. avec lequel tu dois dîner quand même. Mais hein. c'est,
1: c'est pour tous ces choix, et ça vaut pour la naissance, pour l'allaitement, pour tes représentations de l'intimité, pour tout, il y a des bagages. Ouais. Tu, tu trimbales des bagages, ouais. tu, trimbales. tu bah, peux les, pas faire Déjà, il y a évidemment le point de la société. Les représentations au ciné, les représentations dans les livres, euh, tout ça euh, et puis euh, ta bah, ta mère, ce qu'elle t'a dit euh, les copines de ta mère, enfants ce que mmh. tu voyais il euh, y a tout ça que tu trimbales il y a aussi euh, ce que tu trimbales sans le savoir, moi je crois énormément à, au côté transgénérationnel euh, okay. donc euh, les, les voilà, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère euh, bon. et donc ça, ça va hyper jouer dans tes choix euh, et après tu peux euh, évoluer tu peux évoluer moi j'ai une copine euh, le, le premier bébé elle a pas du tout allaité parce qu'elle avait une image très négative de l'allaitement par sa mère la deuxième, euh, elle a allaité un peu, mais en dilettante. Elle, elle donnait aussi du bibi, mais elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Et tant mieux d'ailleurs, mais sans... En fait, elle faisait ce qu'elle voulait, mais sans vraiment savoir ce qu'elle voulait. <rire> enfin, c'était ouais. vraiment en dilettante. Mais elle, elle, c'était, ça, c'est... il y a eu des, des moments où elle a eu des baisses de lactation. Parce que justement, elle ne savait pas trop hein, comment, comment gérer son allaitement. Et le troisième bébé, euh, je crois qu'elle l'allait encore. Euh, et donc, la petite, elle a... Euh, un an et demi, euh, et ça se passe super. Et en fait, elle s'est à la fois moins posée de questions, euh, elle, elle a juste fait au feeling euh, en disant, bébé envie d'allaiter, ça se passe super bien, moi je suis bien, et en fait, ça, ça, voilà. et mmh. ça s'est passé euh, comme sur des roulettes. Évidemment, euh, moi qui suis facilitatrice d'allaitement et, et doula, je ne dis pas que ça se passe sur des roulettes à chaque fois, parce qu'encore une fois... Le contexte joue beaucoup. Le contexte, et je vais revenir sur le cytocide, c'est hyper important que euh, le climat soit favorable à un allaitement, que la mère elle puisse se reposer, qui est une aide euh, du coparent énorme euh, pour une maman qui allait parce qu'elle a besoin de, d'amour et de se reposer, et elle a besoin d'être euh, constamment avec bébé. Euh, et oui, dans notre société, un allaitement prolongé va être euh, plus difficile. Ce n'est pas impossible quand euh, la maman est aidée. Euh, mais dans nos sociétés, on attend euh, que euh, la mère euh, elle agisse comme une femme qui euh, n'a pas d'enfant. Euh, et donc, c'est compliqué de, 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 de faire un allaitement prolongé alors qu'elle euh, n'a pas de congé parental euh, adapté, euh, que rien n'est fait pour qu'elle allait en public euh, ni même en privé. Euh, donc, du coup, ça va mettre tellement de bâtons dans les roues que la maman allaitante... bah... Euh, à trois mois à la reprise du travail la plupart du temps si elle est salariée et euh, eh ben ça va être difficile pour elle et parfois moi j'accompagne beaucoup de mamans extrêmement courageuses qui vont tout donner parce que ça leur fait plaisir, hein. c'est pas juste elles le font pour leur bébé parce que parfois on croit ouais mais elle est courageuse, elle est esclave de son bébé, pas du tout moi j'accompagne des mamans qui sont extrêmement conscientes euh, de, de leur désir et elles, elles, elles veulent allaiter euh, le plus longtemps leur bébé parce que ça leur fait du bien aussi à elles et eh ben euh, elles sont courageuses parce que c'est, c'est plus compliqué quoi. c'est plus compliqué que dans les, les, les entreprises pourtant elles ont le droit il hein. faut connaître pareil c'est comme les droits pour la naissance mais il faut connaître les droits dans une société pour les mamans allaitantes mais il y en a euh, elles, elles peuvent avoir euh, des, des moments pour allaiter mais ça elles, elles ne le savent pas il faut se renseigner aussi avec, avec euh, le la convention collective ouais, avec plein de choses hein, parce que chaque boîte est différente ouais. mais pareil c'est très important de demander à son patron à sa patronne euh, de, de euh, quels quel sont euh, vous comment vous fonctionnez si, euh, si je reprends le travail mais que j'allais être mon bébé mais il y a de plus en plus de flexibilité euh, et, euh, et c'est, c'est intéressant en tout cas d'en parler ouais. et, et de Bien se faire sûr. accompagner là-dessus ouais. mais, mais voilà c'est, tout est une question de représentation euh, comme d'ailleurs il y, a, il y a beaucoup aussi de femmes euh, qui ne souhaitent plus allaiter pour les raisons qui leur appartiennent ou qui ne veulent pas allaiter euh, et qui subissent aussi beaucoup de harcèlement euh, ouais. du côté de, 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 des soignants. Euh, parce que c'est souvent pas du côté des... Il ben, ben, y en a hein, des côtés des papas, mais c'est, c'est plus du côté des, des soignants où on, leur, euh, on les culpabilise aussi ouais. beaucoup. Et ça, c'est aussi un peu dommage parce que je trouve que c'est p- pas
0: du tout le, le bon moyen de faire euh, non voilà. Mais c'est fou hein. Enfin moi dans les histoires de, de soignants, il y a j'entends soit des soignants qui sont complètement anti allaitement, qui disent bah vous avez pas assez de sein, de, 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 de prenez un biberon, qui donne des biberons aux mères encore à la maternité, mmh. ou alors à l'inverse quoi vous n'allaitez pas votre bébé mais vous êtes enfin euh, mauvaise mère. Enfin je sais pas exactement quels <rire> sont les termes qu'ils emploient. Et c'est là c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis. Enfin c'est vrai que c'est comme si Ils n'arrivaient pas à rester à leur place juste de, je sais pas moi, d'aide. D'accompagnant. exactement. Accompagne-moi dans mon choix. Et je ne dis pas oui, éduque-moi, informe-moi, mais respecte-moi aussi, quoi. Exactement, exactement.
1: Euh, Je pense que. Et puis, tu as 'as des femmes qui décident de ne pas allaiter aussi, ou qui écourtent leurs allaitements, parce qu'elles sont seules. Parce qu'en fait, un truc que je, je vois au quotidien c'est que les femmes, elles sont accompagnées pendant leur grossesse, à mort. hein. Alors ça, ça, ils te font plein de rendez-vous médicaux, machin... Euh mais que du coup, dès qu'elles accouchent, elles sont complètement esselées. Ouais. Donc elles vont avoir un rendez-vous avec, avec la sage-femme pour checker si tout va bien, et heureusement, ça commence à bouger, ça commence à bouger, encore faut-il être au courant que tu ouais. as droit à certaines choses, parce que tu as certaines mamans qui ne le savent pas, mais elles peuvent avoir des, des petits euh, contrôles, surtout que là, ils veulent quand même vachement lutter contre la dépression du postpartum Donc on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place, et tant mieux, mais euh, mais pas assez parce euh, qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ce qu'elles peuvent avoir aussi. Et as des mamans, elles, 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 sont, elles sont retournées chez elles. Le père, quelques jours après, il repart travailler. Et en fait, la maman, elle se retrouve seule. Donc maintenant, dans nos contextes familiaux, les grands-parents ne sont pas toujours à côté. Les copines, elles travaillent beaucoup. Et, et en fait, il n'y a plus ce côté village non. où euh, on était plusieurs pour éduquer un enfant. communauté. Voilà, une communauté. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que ça, ça, c'est c'est, euh, c'est triste quoi. Ça et, manque tellement. Ça manque tellement et, euh, et c'est vrai que en, en tant que doula, je dis beaucoup aux amis des mamans que je croise, je les croise pas tous les quatre matins, mais euh, s'il y a un cadeau à faire, c'est euh, de ramener à manger, du des Tupperware, voilà, du temps. Euh, proposer même une fois de garder bébé, enfin euh, voilà, et, et plus t'anticipe le postpartum plus ça se passe euh, mieux et plus, si tu as fait le choix d'allaiter, l'allaitement se passera bien. Mmh. Si tu es seul et que tu es démuni et, que, et qu'en plus de ça, euh, ton mec te dit euh, « Ah non, mais attends, mais si tu allétais pas, tu vois, il ah, dormirait ouais. mieux, etc. etc. » euh, Parce que tu as un peu d'harcèlement sur ce côté-là. Pas sur le fait de ne pas du tout allaiter, mais tu as beaucoup de mecs euh, qui, euh, bah, par manque d'information aussi, hein, et par égoïsme, j'en sais rien, mais qui... Euh, qui disent bah, en fait tu, tu... là ça, ça, serait, ça serait mieux si tu arrêtais d'allaiter parce que je pense que bébé dormirait mieux ouais. euh, et puis ils pensent aussi qu'avec l'arrêt de l'allaitement une intimité sexuelle sera retrouvée etc et parfois c'est, c'est de la méconnaissance aussi ouais. et, euh, et moi j'ai vraiment plaisir à parler aux papas hein, quand j'accompagne des couples ouais. parce, que, euh, parce que je déconstruis aussi avec eux ouais. et, et je leur fais libérer la parole parce qu'on est quand même dans une société où les mecs n'ont pas d'espace pour libérer la parole, non. parce qu'entre entre mecs, ils ne vont pas forcément toujours dire la vérité. Euh, donc, il manque d'espace. Et c'est vrai que de leur mettre à disposition un espace de parole où ils peuvent aussi lâcher, euh, bah c'est intéressant. Parce que du coup, ils sont plus, plus préparés à accompagner les, ouais. les, leurs compagnes ouais. euh, si eux-mêmes sont informés, s'ils si ont lâché aussi. Justine,
0: c'était trop cool. Je, j'ai toujours une dernière question. Bah est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé Est-ce qu'il y a une question que tu aurais eu envie que je te pose avant qu'on clôture notre conversation euh, ah bah Il y a 10 000 sujets. Euh, <rire> Merde euh, non, non, non,
1: mais il n'y non, non, a pas 10 000 sujets que j'aurais aimé euh, euh, discuter. Mais c'est vrai que... Euh, en tout cas, moi, je suis, euh, je suis très heureuse euh, de parler de tout ça parce que je trouve qu'on en, on en parle beaucoup, hein, la, la parole se libère, mais, euh, mais pas assez. Et en fait, euh, on a parfois l'impression que la parole se libère parce que euh, moi, en tant que doula, euh, je vais suivre des copines doula, des copines féministes, euh, des copines euh, euh, qui tiennent des podcasts euh, sur euh, l'accouchement ou sur le féminisme, etc. Mais en fait, on est quand même très vite dans nos microcosmes. Ouais. Euh, et puis avec l'algorithme d'Insta et de, des réseaux sociaux, en fait, tu finis toujours par... par par voir les les publications bah, des nanas que tu suis et que tu aimes suivre. Euh, Mais au final, euh, je pense que euh, quand tu tu fermes la porte de ces ces espaces-là et que tu vas euh, bah, auprès d'autres publics, et là, tu te rends compte qu'il y a encore grave de taf. Grave. Et euh, et moi, c'est avec euh, avec voilà des de d'anciennes copines avec qui je reprends contact ou euh, ou mes amis d'enfance. Ou euh, euh, c'est là où je me dis euh, ah ben bah non, il y, y a encore grave de taf et il euh, y a énormément de boulot avec les mecs. Et moi, ça c'est mon c'est mon prochain cheval de bataille parce que parce que parce que en tant que en tant que féministe, euh, je, je pense que c'est avec les hommes, euh, avec tout type de, de personnes en fait, qu'on arrivera à faire évoluer les, les choses, parce que ce sont euh, nos pères, nos mecs, nos potes, nos frères, euh, nos fils. Et en tant que maman d'un petit garçon, je pense que c'est hyper important. Et moi, j'ai plein d'amis mecs qui euh, qui sont euh, encore dans des schémas. Euh, à l'ancienne, hein, de bons pères de famille, euh, très euh, sous le schéma patriarcal, etc. Euh, mais qui veulent apprendre, qui veulent évoluer. Et je pense que c'est avec euh, beaucoup d'amour et de bienveillance, et parfois en cognant un peu sur la table, mais euh, qu'on arrivera à, à faire rentrer euh, des choses dans, dans leur tête et euh, en informant encore et encore. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai vraiment l'ambition de faire des, de, de, d'animer des cercles aussi que pour les mecs, mmh. euh, pas que pour les pères d'ailleurs, euh, sur plein de sujets et, euh, et notamment euh, l'intime, la notion de l'intime, du consentement, de la sexualité. Peut-être pourquoi pas dans quelques années euh, proposer des, des cercles pour les ados parce que là, je vais le faire pour les, pour les filles, pour les, pour les jeunes filles. Mais, euh, mais je pense que c'est important... Euh, de ne pas oublier les mecs. Euh, parce que j'ai toujours euh, animé des, des événements pour les femmes, des cercles pour les femmes. Euh, j'étais rédactrice en chef d'un magazine pour les femmes. donc euh, Parce que je me sens bien dans cette communauté féminine et que j'adore les énergies qui se libèrent aussi entre femmes. Et en même temps, ce n'est pas pour ça que, que voilà, qu'il ne faut pas aussi créer des espaces. Alors, est-ce que ce serait moi, ma position qui serait judicieuse ou plutôt qu'un mec anime des groupes de parole Pourquoi pas Les deux peuvent se faire. Là, je vais monter en 2024 des cercles de parents en Euh, postpartum. On verra si les mecs euh, viennent, si les mecs s'inscrivent. Peut-être que ce sera parce que la la mère, elle s'est inscrite, donc du coup, elle a inscrit son mec. C'est pas grave.
0: Ça peut être un premier step. Ça
1: peut être un premier step. Euh, Mona Chollet explique dans son livre euh, Réinventer l'amour que le care, la notion du soin, c'est souvent la femme, même au sein du couple, euh, qui fait cette démarche-là. C'est un fait. Peut-être que d'ici quelques années, ça va, ça va changer. Peut-être que il y a des mecs déjà, moi je vois dans des couples, qui euh, qui sont à l'initiative des thérapies de couple, des psy. Euh, ça va bouger, j'en suis sûre. Euh, ça va être progressif. Mais en tout cas, je pense que ouais, euh, pour libérer la parole, il faut libérer la parole de, de toutes et toutes. Voilà. Mmh.
0: Donc, euh, voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi. <rire> Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.